2: Herzlich willkommen beim Movie Break Podcast. Wir sind hier beim dritten Tag von Cannes und wir haben heute eine noch geselligere Runde als gestern. Ich bin wieder hier, Patrick, und neben mir ist Jakob.
1: Hallo.
0: Und wir haben heute einen Gast. Wer bist du denn? Genau, ich bin Christoph äh, von Filmstarts. Da seit äh, 20 Jahren erst Kritiker, dann stellvertretender Chefredakteur und seit 2019 Chefredakteur. Ja, super. Und ich habe Christoph wirklich
2: ein bisschen überfallen hier beim Festival mit der Anfrage, weil ich einfach gedacht habe, zu dritt macht es vielleicht so eine Runde noch ein bisschen lebhafter. Und lebhaft, naja, werden wir sehen, wie wir heute über die Filme so reden. Aber wir haben uns drei rausgesucht, die wir in den letzten zwei
0: Tagen gesehen haben. Genau. Und vor Ä allen Dingen, noch mal vorher, die letzte halbe Stunde war sehr lebhaft, ja. weil es äh, war hier alles ein bisschen knapp mit der Technik und so, aber für mich persönlich auch. Wir haben gerade einen dreieinhalb Stunden Film geguckt. Da sitzt man ja immer ein bisschen unbequem und macht viel mit den Füßen rum. Das hat dann dazu geführt, dass meine Sohle gerade abgerissen ist von meinem rechten Schuh. Und bevor ich dann nachher auf die Indiana Jones Party gehe, muss ich jetzt noch irgendwoher neue Schuhe mit einer Sohle herbekommen. Ja, das ist so das, was bei mir gerade lebhaft passiert.
2: Ja, wir versuchen die Leute auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten, <lacht> ob diese Sohle wirklich äh, sich noch anfinden wird und ob das bei der Party alles funktioniert hat. Und ja, wir werden sehen, ob wir dich nochmal zu Gehör bekommen oder zu, zumindest werden wir es indirekt weitergeben. Christoph, kannst du vielleicht sagen, was deine bisherige so Beziehung mit Cannes ist? Also wie oft warst du hier
0: schon und woraus besteht hier deine Arbeit eigentlich? Hier vor allen Dingen aus Kritiken schreiben, weil Filmstarts ja schon irgendwie so, Kritiken sind schon unser Markenkern so. Äh, Machen noch ein paar Interviews, aber das eher so nebenbei, wenn es mal gerade reinpasst. Mein erstes Cannes war, glaube ich, 2010 Seitdem war ich fast immer hier, ich glaube bis auf so ein, zwei Mal. Corona-Jahr habe ich ausgelassen. Mein allererster Film war Robin Hood von äh, Ridley Scott. Hm. Da habe ich, äh, das ist jetzt geheim, bitte auf keinen Fall das, was ich jetzt erzähle, in irgendeiner Form in Französisch oder Englisch übersetzen. Aber meine allererste Vorführung war, ich kam raus im Palais unten. Da ist ja so eine große Glaswand, wo man rausgeht zur Straße. Ich bin direkt gegen eine Glasscheibe gelaufen, die zersplittert ist. Mein allererster Kantentag. Ich lag bewusstlos auf dem Boden. Alle hier die ganzen Leute, ja, heute können die ja alle so ein bisschen Englisch zumindest, die hier Aha. so helfen. Damals sprachen die alle nur Französisch. Das heißt, da beugten sich so sechs, sieben alte Männer über mich, die alle auf Französisch auf mich eingebraten. Ich bin da nur weggerannt, als ich wieder zu mir kam. Und dann äh, ja, habe ich mich den Tag überholt und als ich abends wiederkam, war die Scheibe wieder heile. Ähm, <lacht> und überall waren dann so Vögel aufgeklebt auf Augenhöhe, die ganze Fassade lang, damit da bloß keiner mehr gegen rennt.
2: Okay, also im Grunde hast du da eigentlich äh, einen eine Spur hinterlassen.
0: Ja, das war sogar ein paar Jahre lang. Ich glaube, jetzt sind mittlerweile so runde Aufkleber da. Aber, äh, ja.
1: Und sie sind immer noch da. Also quasi eine Tradition, die sich gehalten hat. Hat es deinen Festivalplan in dem Jahr dann beeinflusst? Nö,
0: aber da war, da, damals war ich noch sehr viel lockerer drauf als heutzutage. Da würde ich mir heute mehr Gedanken machen. Aber das scheint hier so eine Taktik zu sein. Hier vorne ist so eine Sicherheitstür. Also wir sind hier auf der Presseterrasse, wo man sehr schön über den Yachthafen gucken kann. Und da vorne ist so eine Sicherheitstür. Und gestern haben zwei unserer Kollegen gemeint, dass die auf jeden Fall aufgehen muss, auch wenn sie nicht aufgeht, wenn man gegen drückt. Und dann haben die wirklich dagegen getreten und was weiß ich. Und irgendwann ging der Alarm los im Presseraum. Der ging dann eine Dreiviertelstunde lang nicht wieder aus Ach und schön. jetzt haben sie da ganz viele Toppflanzen vorgestellt, damit keiner mehr auf die Idee kommt, dass das ein Ausgang ist. Ah. Also äh, das passiert hier, es muss immer irgendein Journalist richtig missbauen und dann wird das hier angepasst.
2: Ja, ist auch schön, diese ganzen Anekdoten, also wie, wie du gerade meinst, wir sind hier auf der Dachterrasse und es ist immer schön zu sehen, wie im Hintergrund von uns immer Leute vorbeilaufen, die ich irgendwie kenne, also hier läuft gerade zum Beispiel Leonardo vorbei, der bei der Berlinale die Talents organisiert. Aber wir wollen da nicht zu weit abschweifen, auch weil dein Terminkalender auch heute äh, ein bisschen vielleicht enger gestrickt ist und lassen vielleicht auch mal Jakob zu Wort kommen. Jakob, wie geht's dir denn heute? Im Grunde dritter Tag für dich überhaupt in Cannes? How are you hanging?
1: Also ich bin noch gegen keine Glastür gelaufen. Darüber bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. So eine Anekdote kann ich nicht zu Besten geben. Ich bin eigentlich jetzt gerade sehr motiviert. Also ich bin jetzt in der Phase, wo so diese Anfangsüberwältigung sich so ein bisschen gelegen hat und man einfach eingestellt ist jetzt gute Filme zu sehen. Ich habe das Gefühl. Jetzt habe ich heute wieder drei Filme gesehen. Ich habe das Gefühl. Jetzt bin ich so ein bisschen mehr drin. Der Steve McQueen-Film gestern hat mich so ein bisschen gelähmt. Jetzt komme ich gerade aus dem Wang Bing und da bin ich überhaupt nicht gelähmt rausgekommen. Also, mir geht's tipp, tippitoppi bis jetzt.
2: Was er auch was sagen will bei dreieinhalb Stunden Laufzeit. Ja. Äh, ja, und Christoph, wir haben uns gedacht, wir sprechen noch über diesen Katharine cossini film von gestern. retour, Homecoming. Äh, genau, auch wenn er vielleicht nicht mehr ganz so frisch äh, im Gedächtnis ist wie die anderen beiden von heute. Aber... Ja, ich habe dich im Vorgespräch gefragt, kannst du da überhaupt irgendwas zu sagen? Weil manche Leute hatten, gingen da relativ emotionslos aus diesem Film. Wie bist du denn begegnet, dem begegnet,
0: den Film? Ich bin äh, bis jetzt mal Favorit. mit. Also äh, ich fand ihn sehr toll. Soll man kurz sagen, worum es geht oder macht ihr Klar. sowas gar nicht? Also es geht äh, also ich, darum. Ich habe es
2: natürlich auch vorbereitet, aber gern.
0: Achso, nee, äh, kannst du gerne gleich machen. Nee, also ich fand, das war ein sehr schöner Sommerfilm. Äh, ich fand, die, Scha also es war einfach ein unglaublicher Schauspielerfilm. Also die beiden jungen Hauptdarstellerinnen, äh, die haben da alles weggerockt. Und dass dann das Melodrama am Schluss die Auflösung jetzt nicht so wahnsinnig überraschend kam, von mir aus, das war nicht mehr so wichtig. Ich bin da richtig so schön sommerlich durchgegleitet und hatte äh, sehr viel Freude damit. Also ich bin auch ein Fan der Regisseurin, also.
2: Ja, Katharine Cosini, die hatte ja vor zwei Jahren hier den La Fracture, wo es um so ein Krankenhaus ging in Paris, das so als Pass pro Toto für die französische Gesellschaft im Ganzen stehen sollte, wo sich eben die politischen Linien auch so ein bisschen manifestiert haben und hatte dir der auch gefallen damals?
0: Ich habe den nicht gesehen, weil vor zwei Jahren war ja Corona-Jahr ah, und ja, da haben, okay. war ich noch nicht. Da, da war, hatte ich gerade meinen Impftermin während kann und den wollte ich nicht ausfallen lassen, sondern das endlich hinter mich bringen und deswegen war ich nicht da.
2: Ah ja, okay, ich verstehe. Ja, mir hatte der damals recht zugesagt, muss ich sagen, auch wenn ich sagen muss, dass es ein sehr französischer Film ist. Also der, der Humor, der da porträtiert wird, ist schon sehr derb teilweise, ist schon sehr... Klar, aber ich mag den französischen Humor, wenn man von einem französischen Humor sprechen kann und ich war deswegen auch gespannt. Vielleicht wollte ich noch mal kurz als Einführung dazu sagen, also in diesem La Fracture, da hat Cosini eine Krankenpflegerin gecastet, die heißt Aïsatou Diallo Sanya und die war dann eben eine der Pflegerinnen in diesem Film. Und die spielt jetzt in diesem neuen Film, Le Retour, spielt sie die Hauptrolle. Also sie ob sie die Hauptrolle ist, ist wieder eine andere Frage. Aber sie ist die Mutter. Es geht um eine Mutter und ihre beiden Töchter. Und
0: die Mutter wird eingeladen von ihrer äh, von ihrer das Eingeladen ist ein sehr nettes Wort. Also ihre Chefin, auf deren Kinder sie normalerweise aufpasst, fühlt sich, fühlt sich in Korsika-Urlaub so genervt von ihren eigenen Kindern, dass sie ihre äh, Kindertagesfrau äh, da schnell noch hinterher einlädt, damit die sich dann um die Belger kümmert und sie wieder ihre Ruhe hat.
2: Ja, so kann man es auch formulieren. <lacht> Danke. Und die hat eben diese beiden Töchter auch selbst, die sie mitbringen darf. Und ja, jetzt kennt man schon bestimmte Urlaubsfilme und man kann sich auch vorstellen, dass es da vielleicht ein paar Romanzen gibt, die sich da entfalten, aber dieser ganze Film ist voll von ganz vielen Themen, Jakob. Äh, hast, du da irgend, hast du da irgendeine bestimmte Lesart gehabt, die dich am meisten interessiert hat an diesem Film oder gab es irgendeinen Fokus, der dir da zugesagt hat? Ja, also der Film äh, etabliert
1: am Anfang sehr schnell den Tod des Vaters, vor, bevor es einen Zeitsprung zu dem eigentlichen Spielzeit des Films gibt, vor 15 Jahren. Und die Tochter sagt an einer Stelle, ich kann mich nicht an meinen, also ich habe keine Erinnerung an meinen Vater, deswegen kann ich ihn nicht vergessen. Was ja ein Paradox ist. Und ich finde, das ist ein interessanter Kontrast zu dieser Urlaubssituation, weil ein Urlaub ist ja im Idealfall dazu, da Erinnerungen zu machen oder Erinnerungen zu schaffen. Und äh, da fand ich das sehr schön, wie dem so begegnet wird. Ich hatte mich dann, als das am Anfang etabliert wird, auch schon sehr darauf eingestellt, dass das jetzt so ein ja Traumafilm wird und dass so dieser Tod des Vaters immer im, im Subtext mitschwingt und dann irgendwann es zu einer Aussprache kommen wird. Aber das ist nicht der Fall. Der Tod des Vaters wird relativ offensiv verhandelt. Also man merkt, dass die Mutter eigentlich noch mehr davon erzählt als die Töchter, die sich ja nur bedingt, wie gesagt erinnern können.
2: Ja Und was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, Cosini auch da persönliche Beziehungen hat zu dieser Geschichte, Ihre, sie hat also auch so einen Vater, der relativ früh gestorben ist. Sie, hat ein, sie hatte eine Mutter, die auf Korsika gelebt hat und sich dort eben so eingeengt gefühlt hat und die diesen Ort dementsprechend eigentlich äh, sehr gehasst hat oder sie, dem sehr abgeneigt war. Und sie hat sich hier noch zusammengetan mit Naila Güge, die ist von der sehr renommierten Filmschule... La Femie, über den ja auch Claire Simon diese eine Dokumentation gemacht hat, also diese Paradeschule in Frankreich für äh, Filmschaffende und so weiter. Und ich muss ja sagen, ich finde diesen Film wirklich auch sehr, sehr sehr, sehr sensuell. Ja, er ist sehr äh, nah oft an, an den Personen dran. Er ist wirklich, man kann die Szenen teilweise so ein bisschen fühlen, man ist sehr nah am Geschehen daran, aber er hat auch sehr viele Themen, oder? Also ich, ich habe mir einfach mal aufgeschrieben, wir haben Klassenkonflikte, wir haben Rassismus, wir haben Herkunft, ja weil die, die Familie, wie gesagt, ursprünglich auch aus Korsika kommt, wir haben, ein, wir haben Familiengeheimnisse und wir haben auch noch innerhalb der Familie so eine Unterscheidung zwischen so Hautfarbe und Kultur, es gibt diese Sache, die, die einmal angesprochen wird zwischen diesen beiden Schwestern, dass sie eine sagt, einfach nur durch den Namen, den sie trägt, Pharma, glaube ich, wird sie in Frankreich ganz anders behandelt als ihre Schwester. Und ich finde, der Film wird so ein bisschen überladen davon. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Chris.
0: Für mich, ich bin da wirklich so wie bei so einem Sommerurlaub, also vor allem die Sonne ist greifbar, wo du von Greifbarkeit sprichst, äh, so durchgeschwommen, weil da sind ja viele so Versatzstücke, die man kennt. Also die, ja. die eine Schwester ist sehr intelligent und da wurde jetzt auf so eine Eliteschule eingeladen und der, der Vater von dieser reichen Familie, die da die Haushälterin nachgeholt hat, der adoptiert die so halb, weil er eigentlich auch gerne Intelligentes kennt hätte und all diese Sachen kennt man, aber die verfolgt er ja immer nicht weiter. Also es lässt er ja alles fallen zwischendurch mhm. und er bleibt eigentlich hauptsächlich dann irgendwann, selbst die Mutter rückt irgendwann in den Hintergrund und sie bleibt eigentlich die ganze Zeit bei diesen beiden Schwestern, die sowohl von ihrer Art her, als auch wie sie die Körper inszeniert, also so schwarze junge Mädchenkörper, inszeniert sie ganz anders, als ich das jemals gesehen habe, dass ich da, also ich war da einfach durchweg total drin und fasziniert und diese ganzen Themen, die drin sind, die habe ich so wahrgenommen, aber die haben mich in dem Moment gar nicht so interessiert.
1: Ja, ich fand auch, dass es sich super authentisch angefühlt hat in der Form, weil Konflikte ja immer nach mit so einem Narrativ oft verbunden wird. Und der Film bricht das aber auf und sagt quasi, diese Konflikte, diese Themen gleiten und gleiten wieder hinaus in das Leben der Protagonistinnen. Und deswegen hat das für mich auch sehr gut funktioniert. Ich muss auch sagen, der Film ist immer dann am besten, wenn keine Konflikte passieren, wenn einfach nur Personen... Existieren dürfen in dem Umfeld. Zum Beispiel diese eine Party-Szene fand ich ganz toll oder auch die zahlreichen Pool-Szenen. Ich fand, das war ein Film, in dem man sehr schön abgleiten konnte.
0: Genau, wenn die jüngere Schwester einfach nur diese Bahngleise lang geht, weil die auch so eine ganz besondere Art hatte, einfach im Sommer sich zu bewegen. Das war genau. auch irgendwie so ganz merkwürdig. Aber wollen wir noch ein bisschen über den Skandal reden? Oder ist das
2: nicht ja, für euren Podcast? Wir können über den Skandal reden, nur der ist ja auch so ein bisschen verpufft, oder?
0: Naja, es es hat sich halt aufgeklärt, ne? Also ich kann den ja mal kurz zusammenfassen. Ähm, der ist der, Film, der einzige Film, der nachträglich noch in den Wettbewerb geholt wurde. Ganz
1: kurz, ganz kurz danach, nein, der Black Flies wurde auch nachträglich. Ach, der Film wurde auch
0: geführt. nachträglich, okay. Äh, sozusagen aber Black Flies wahrscheinlich, weil sie noch irgendwas klären mussten oder nicht hm. wussten, ob sie noch vielleicht noch was anderes bekommen und dann das Black Flies da reingerutscht, statt irgendwie im Mitternachtsprogramm zu landen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der hier ist nachträglich reingerutscht, weil es halt noch so einen offenen Skandal gab, der erst noch geklärt werden musste und, und damit äh, die rekordverdächtige siebte Regisseur bei einem kann -Wettbewerb. genau und äh, ja und die Geschichte dahinter finde ich äh, ganz interessant weil ich das alles überhaupt nicht wusste vorher weil äh, man muss in Frankreich Sexszenen oder alles was so in die Richtung geht vorher anmelden Genau. Bei irgend, ich weiß nicht genau, aber das scheint ja irgendwie eine Behörde zu sein oder sowas und sich die quasi genehmigen lassen. Und jetzt gab es, in dem Film gibt mehrere Nacktszenen, die wurden alle äh, genehmigt und das Problem war nur, es gab zusätzlich noch eine Szene, die quasi, da fetzt das, die eine Mädchen die Brust der anderen, äh, des anderen Mädchens an, aber über dem T-Shirt und im Drehbuch kam halt nicht raus, weil da drin stand im Drehbuch explizit, die sind alle komplett angezogen, dass das eine Sexszene ist und deswegen wurde die nicht freigegeben obwohl es eine ist und äh, deswegen mussten sie jetzt eine Strafe bezahlen, das haben sie gemacht und jetzt sind eigentlich auch alle so, äh, war halt ein Fehler, aber was soll's. Ja, ich
2: glaube, da sind vielleicht auch so ein bisschen verschiedene Informationen kursiert, weil ich hatte auch gehört, dass es da eine Masturbationsszene geben soll, die aber auch ohne Haut dargestellt werden sollte und auch so... Im Sinne des Kinos, man sieht Kopf abgeschnitten und Körper abgeschnitten, also ohne die beiden zusammen. Und Aber so eine Szene gab es gar nicht im Film, deswegen habe ich mir jetzt gedacht, okay, wurde die rausgeschnitten? oder?
1: Im Kontext von den Informationen gerade eben wirkt das fast so ein bisschen wie eine Verwässerung von den eigentlichen Umständen, wenn du mich fragst. Aber keine Ahnung, also kann auch sein.
0: Ja, naja. Genau, aber es ist halt also die, dieses ganze, also diese Idee dahinter sozusagen, dass man eine Schauspielerin nicht an dem Tag, wo man dreht, auf einmal damit überfällt, dass man sich jetzt überlegt hat, in der Szene, die wir jetzt seit drei Wochen besprochen haben, hätte ich doch gerne, dass du dem Haus siehst. Mhm. Äh, macht ja total Sinn. Dass das eine Behörde macht, finde ich hochgradig problematisch. Ähm. Das, das finde ich schon sehr kunstfeindlich, aber...
2: Ja, es wird alles ein bisschen äh, bürokratisiert. Aber ja, wollen wir vielleicht zum nächsten Film übergehen, weil die Zeit tickt ja Mach auch ein bisschen... Mach mal einfach, auf. wie du magst. <lacht> okay. Wir haben heute nämlich in der Quinzaine des Cineastes haben wir The Sweet East gesehen von Sean Price-Williams. Das ist ein Regiedebüt. debüt Und hm. kannst du zur Personalie Sean Price-Williams noch was sagen, Jakob? Also woher kennt man dem nochmal... Boah,
1: das, das habe ich mir jetzt hier gerade nicht aufgeschrieben. Okay. Es ist, es ist ja, sein Debüt. Woher
0: man natürlich kennt, ist, er ist halt so in diesem äh, New Yorker Soho-Filmemacher-Zirkel der letzten 15 Jahre quasi der Kameramann schlechthin. Mhm. Also er hat, glaube ich, alle Alex Ross-Perry-Filme äh, DP gemacht und halt bei den Safti-Brüdern zuletzt, also auch bei Good Times unter anderem. Das heißt, so all diese äh, Filme, die in den letzten 15 Jahren ausgesehen haben, als ob sie irgendwie äh, von einem Sundance-Film Anfang der 90er stammen, <lacht> äh, da war er überall der Kameramann.
1: Aber natürlich in hochwertiger Qualität davon, weil alle diese Filme sehen wirklich hervorragend aus. Und äh, kleine Side-Fact, Alex Ross Perry hat diesen Film jetzt auch mitproduziert.
2: Genau, das hatte ich auch gesehen. Ja, und ich glaube gar nicht dass wir uns jetzt wirklich so lange daran abarbeiten können, worum es da geht. Weil wer könnte das schon genau sagen, ich worum könnte, es, da es geht in diesem Es Film. geht
0: halt darum, ein junges Mädchen steigt am Anfang in dem äh, berühmten Pizzagate-Restaurant äh, in äh, den Keller, äh, geht dort durch einen Tunnel. Also wie Alice im Wunderland, landet sie dann in einem wirklich amerikanischen Wunderland, im Trumpschen Wunderland und dann ist es halt so im, in Form eines Schelm-Romans, erlebt sie dann halt alle möglichen äh, Abenteuer und kommt irgendwann auf der anderen Seite des Kaninchenbaus wieder raus. Und durchlebt halt so alle abgründigen Seiten des aktuellen Amerikas in Episoden.
1: Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Es ist so ein USA-Speedrun, würde ich fast sagen. Also äh, beginnt mit Spring-Breaker-esker Klassenfahrt am Anfang, wird dann zur äh, Rebellion-Punk-Anarchie-Phase dann in die Paradoxien der Akademie geleitet sie dann mhm. und dann natürlich in das exploitative Hollywood oder die in eine Art Hollywood-Struktur gerät sie dann.
2: Ja, und... Wie du ja auch gerade schon gesagt hast, Christoph, Alice im Wunderland ist hier auch so ein bisschen ein Stichwort, weil sie betritt diese Welt ja auch durch einen Spiegel. Ne? Also diese Welt liegt hinter einem Spiegel. Und dann haben wir, wie ich fand, so eine ganz tolle Opening-Credit-Sequenz, wo die Hauptdarstellerin Talia Ryder äh, Sie singt diese Opening Credits äh, vor einem Spiegel und ich fand es eigentlich re relativ einnehmend, wie das so gezeigt wird. Relat also ich muss auch sagen, das ist ein Film, wo man sofort merkt, okay, das ist von jemandem, der weiß, wie visuelles Filmen funktioniert. Ja, also man merkt, da geht es Überhaupt nicht um eine narrative Struktur oder so, die besonders elaboriert ist. Es ist sehr, wie du sagst, episodisch. Wir gehen von einer Episode zur anderen. Übrigens geschrieben vom Filmkritiker Nick Pinkerton, der jetzt auch, glaube ich, das erste Drehbuch hier abliefert. Und ja, natürlich die, die Gretchenfrage, was war das denn? Christoph für dich, war das ein Film, an den du gern zurückblicken wirst? Nein.
0: Also das am Anfang, wenn sie da singt, da, da ist äh, die Hoffnung dann am Peak. Da habe ich echt gedacht, fantastisch. Dachte äh, ich auch, ja. Der macht das so wie die anderen. Alles andere fand ich völlig bescheuert und stinkt langweilig. Also, das ist für mich wirklich äh, so ein äh, ratendes Uni-Projekt, mega prätentiös. Harmonikerin in ganz, ganz schlecht. Spring Breakers ist mein Lieblingsfilm dieses Jahrtausends, das war jetzt wirklich ein trotz der fantastischen Hauptdarstellerin ein sehr, sehr ferner Abklatsch davon, diese ganzen Ideen zum aktuellen Amerika sind so die offensichtlichsten fünf Sachen, an die man denkt und da war nichts Neues für mich drin, also ich habe mich da zu Tode gelangweilt und jetzt dürft ihr was Nettes sagen. Wie ging es denn dir, Jakob?
1: Ich habe ein paar positive, mehr positivere Worte zu diesem Film zu verlieren. Ich fand diesen Film einfach durchweg unterhaltsam und mir hat, mir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand diesen surrealen Touch fand ich sehr sehr schön und auch wie so dieses wie, wir so immer, wie es auch wieder so ein Beitrag zu diesem Conspiracy-Cinema-Core ist, was wir in den letzten Jahren haben. Also ich musste sehr an Under the Silver Lake denken, als ich den gesehen habe. Ich musste auch sehr an Hello
0: Dankness, Hello
1: Dankness denken, der Soja-Boy... Soldier, Soldier ähm, äh, äh, Soda Jerk, oder? Soda Jerk, danke dir. Soda Jerk-Film, ähm, Boy, <lacht> Soda Jerk-Film, der ähm, ja auch sehr in diese in diesen Conspiracy Core reingeht und der auch sich an so Sachen wie dem Donald Trumpschen Amerika abarbeitet und wie alle Episodenfilme oder wie viele Episodenfilme eher fand ich, dass einige Episoden unfassbar gelungen waren, etwa die zum Beispiel mit Simon Rex als sehr verwirrter, sehr, sehr komischer ähm, Akademielehrer und ähm äh, andere war, haben weniger funktioniert, äh, andere zogen sich ein bisschen in die Länge und man, dem Film fehlt so ein bisschen die Struktur oder so ein bisschen der Unterbau. Man hat am Ende nicht das Gefühl gehabt, dass der Film jetzt viel an Substanz geliefert hat, sondern eher einen auf ein Abenteuer geschickt hat und es am Ende dann so ausklingen lässt. Also, aber ich fand den Film sehr schön, also er hat mir viel Spaß gemacht.
0: Gerade die simon rex Humor-Szene fand ich halt so mega billig. Also das, die, die, denselben Gag hatten wir dieses Jahr schon mal. Also wenn sie morgens, sie wundern bei ihm und Simon-Rex ist halt so ein äh, Nazi-Akademiker, der sich aber selbst für den Guten hält. Deswegen er will sie die ganze Zeit flachlegen, äh, macht es aber nicht, weil er ja einer der Guten ist. Und als sie morgens dann aufwacht äh, und die Bettdecke umschlägt, dann sieht das Publikum, dass die Bettdecke voller Hakenkreuze ja. ist dieselbe Szene hatten wir dieses Jahr schon an einem Fantasy-Filmfest-Film, wo die äh, Lehrerin in der ersten, ich habe vergessen, wie der das heißt, das ist so ein äh, Echtzeitgeräter-Film, wo die Lehrerin am Anfang Kuchen mitbringt ah, ja. und nach 20 Minuten sieht man, dass das ein Hakenkreuzkuchen ist, wenn sie das, äh, wenn sie die Alufolie wegzieht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, und dass dann das... dann das ganze Publikum lacht und dann so dieses, ach, die trauen sich Hakenkreuze zu zeigen, wie wie provokant. Oh, das ich würde jetzt
1: im Vergleich zu uh, Soft and Quiet meinst zu den genau. Firmen, ich würde jetzt aber sagen, dass es nicht ganz derselbe Gag ist in der Form. Aber... Natürlich stecken da Parallelen und es, du hast natürlich recht, es ist ein Film, der sich so seine eigene Weirdness sehr stark auf die Stirn schreibt und damit auch stark hausieren geht. Das ist, glaube ich, starke Geschmackssache. Also vielen Leuten, für viele Leute ist das so der Shit einfach und für viele Leute ist das dann zu offensiv und penetrant. Bei mir hat das auch in so manchen Situationen stark hin und her geschwankt.
2: Ja, und wenn man hier bei den kansen filmen immer beim ersten Screening ist, bedeutet das ja auch, dass die Crew am Ende noch auf der Bühne ist und das war auch hier der Fall und ich muss sagen, das Interview war am Ende so ein bisschen erwartbar, ne? also die Antworten, die, die dann gegeben wurden, ja, wir wurden von, von der Realität so ein bisschen eingeholt und mussten da noch etwas draufsetzen, weil die letzten Jahre eben so waren, wie wir alle wissen, wie sie waren unter Trump und so weiter und diese Selbstverliebtheit in diese eigene Verrücktheit, die hat mir den Film auch so ein bisschen madig gemacht, muss ich sagen. Ich war, je, je mehr Abstand ich zu dem Film gewonnen habe, desto weiter ist er in meiner Gunst gesunken, muss ich sagen. Ich mu muss aber auch sagen, dass diese, die, dieser erste Kontakt und vielleicht noch so diese ersten 15 Minuten, die, die hatten sowas an sich, dass ich dachte, da wird sich was entwickeln. Und leider konnte der Film es nicht ganz einlösen, <lacht> sondern ist er so wirklich in dieser... Verliebtheit stecken geblieben. Also, es wird dann auch immer absurder. Also, wir sehen irgendwann mal, wie unsere Protagonistin durch so ein Fernglas schaut, und dann sehen wir, was sie sieht, das ist so eine äh, handgezeichnete Animation oder so. Oder wir sehen, dass sie eines Morgens in so einer, in so, so einer Burg aufwacht, die so ganz klar CGI oder so generiert ist, wo, wo sie auch auf so einer Klippe dann stehen, mal in so einem romantischen. In so einem romantischen, gemäldeartigen Bild und
0: so weiter. Und ja, für mich, für mich erreicht das dann einfach, das erreicht dieses Amerika-Umgang ging, erreicht nie so eine satirische Qualität für mich. Ne, Sondern er flüchtet sich dann in so Sachen, wie das auf einmal aus dem Nichts so eine mega brutale splatter äh, kommt, wo ich so sage, ja mit 13 hätte ich das auch noch cool gefunden. Ne? Oder ja. halt irgendwie so ein Arthauspublikum, publikum dass das mit Rotwein in der Matinee am Sonntagmorgen, die sind dann total geschockt und lachen dann befreiend und so. ne? Aber ich saß dann nur und habe gesagt.
1: Ist so ein bisschen starker YouTube-Humor, das stimmt
0: wo beider ja
2: zumindest die, diese Idee drin steckte, okay, wir sind bei einem Filmshoot und es gibt ein
0: richtiges Shooting bei
2: einem Filmshoot. Aber ja.
0: Äh, wenn da, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn das wirklich der Gag war, den er wollte, dann gute Nacht.
2: <lacht> Na gut. Äh, also Sweet East, nur äh, ja, bedingte Empfehlung
0: Von uns. Also ich bin, ich bin nicht zum Interview geblieben, weil mich äh, kriegen keine zehn Pferde dazu, dass ich mir ein Q&A anhöre, weil meistens werden nur dumme Fragen gestellt und dann kriege ich das, das für dich zu cringe. Aber das, den Applaus, den ich gehört habe, während ich aus dem Saal geflüchtet bin, der war ziemlich laut. Also vielleicht,
1: Dumme Fragen ist gut. Wie finden Sie Kann, zum Beispiel? Ja. Wobei das eher so eine Berlin-Frage ist, die die Leute stellen.
2: Gut, und lass uns doch jetzt noch zu den, dem äh, Wang Bing-Film kommen: Youth the Spring. Äh, dreieinhalb Stunden lang Wang Bing erstmals im Wettbewerb von. Genau, kann. Kurzfilm, ne? Äh, wie bitte? Kurzfilm. Ah ja, für ihn, für ihn ist es ein Kurzfilm, genau. Ich muss auch sagen, ich habe vor kurzem, also in Vorbereitung auf das Festival, meinen ersten Wang Bing-Film gesehen, zusammen mit Jakob auch, und dementsprechend bin ich da noch gar nicht so bewandert. Hast du eine
0: speziellere Beziehung mit ihm, Christoph? Ich finde ihn super, aber ähm, ich habe jetzt auch nur eine gute Handvoll gesehen. Also ich habe vor ein paar Jahren hier den äh, Dead Souls gesehen, der war achteinhalb Stunden lang, der lief hier gleich <lacht> am ersten Tag in Cannes. Und sein berühmtester Film ist ja, die ich habe vergessen, wie er heißt. T.C.
1: Q. Mrs. West of the Tracks.
0: Ja, nee, ich würde sagen, dass der mit der toten Frau noch... Äh, Ach so, Miss Fang, für, den, Fang. Hat der, für
1: den hat er in Locarno abgeräumt. Genau, ja. das,
0: der dauert ja nur 90 Minuten. Ähm, da hat er eine sterbende Frau in ihren letzten Tagen begleitet und dann ist sie offenbar einfach zu früh gestorben, um daraus einen 14-Stunden-Film zu machen. Scheinbar. aber äh, Wow, okay. Nee, also die Idee war ja, warum ich das sage, mit den langen Filmen zu Beginn seiner Karriere hat er ja auch, wie jetzt du erzählst ja wahrscheinlich gleich, worum es diesmal geht, aber um Produktion in China gedreht und seine Strategie war immer, meine Filme sollen genauso lang sein wie ein typischer Arbeitstag der Protagonisten, die darin vorkommen. Und das ist in China halt 14 bis 16 Stunden. Ja,
1: also ich bin, ich habe von, das war jetzt der sechste Film von Wang Bing, den ich gesehen habe. Ich habe, der Einstieg in sein Schaffen war auch West of the Tracks. Das ist ein Film, der von... Der Entwicklung einer Stahlfabrik in einer Zeit in China, in der China gerade von einer Staatsökonomie zu einer Weltökonomie geworden ist und wie sich gerade das auf die, auf, auf die einzelnen Arbeiter, individuellen Arbeiter ausgewirkt hat. Es war ein Film, der mich damals unfassbar beeindruckt hat und dessen immersive Kraft mich wirklich, man hat das Gefühl, man wäre dabei mit diesen Stahlarbeitern in den Fabriken, aber auch in ihren Häusern, auf den Schienen. Es ist ein ähm, großes Erlebnis gewesen und auch in seinen seine restlichen Filme haben es immer geschafft, mich in irgendeiner Weise zu beeindrucken und haben mir immer wieder neue Eindrücke geliefert, die trotz ihrer ja sehr reduzierten Filmsprache ähm, mir trotzdem immer Sachen geliefert haben, die ich in der Form vorher noch nicht gesehen hatte.
2: Ja, vielleicht... Ist das nicht allen so bewusst, aber dass ein Dokumentarfilm in Cannes im Wettbewerb ist, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit.
1: Die, ich meine, gelesen zu haben, ist die erste Doku seit 20 Jahren. Also,
0: ah, also war das, äh, das war dann... Äh, Fahrenheit Fahrenheit 9 Der gewonnen hat in dem Jahr, wo Quentin Tarantino ja, Jury ja, ja. war. Und wo
1: er eigentlich Oldboy auszeichnen wollte.
0: Ja, ich meine, Fahrenheit ist auch nicht gut gealtert, wie fast alle äh, Dokus von eben. Aha.
1: Aber um den geht es hier <lacht> zum Glück
2: jetzt nicht. Na gut, und worum geht es denn Soll ich das mal kurz umreißen? Also wir haben Guangbing bei einem Langzeitprojekt hier. Wir sehen ihn da über fünf Jahre, von 2014 bis 2019. Ist ja, ich habe jetzt leider nicht gefunden, welche Provinz das war, weil wir waren... Äh Zili.
1: Die Provinz heißt Zili. Zili ist das Garment Capital, das Kleidungskapital.
2: Okay, ja, und am Ende des Films taucht noch so eine Informationstafel so ein bisschen auf, in der gesagt wird, dass in dieser Provinz 18.000 Textilmanufakturen ansässig sind. Es gibt 300.000 migrantische ArbeiterInnen dort und die verfolgt er hier auch. Also er ist so an verschiedenen Schauplätzen, in denen er auch immer mal wieder zurückgeht und wir sind wirklich so bei diesem Alltag dabei. Der aber auch so bestimmte politische oder zumindest privat relevante, ja, jetzt habe ich gerade so ein bisschen das Wort verloren, aber äh, es geht hier ganz viel auch so um, um Lohnforderungen und so weiter. Wie, wie kann man die vorbringen zum, zum Chef, zur Chefin? Und ja,
0: vielleicht Christoph, wie war das für dich? Ich habe die Leute offenbar nicht so gut auseinanderhalten können wie du, weil ich habe gar nicht gemerkt, dass er zwischendurch zurückgeht. Also es ist ja so, dass er immer so 20, 30 Minuten in einer Manufaktur bleibt und dann kommt die nächste, dann kommt die nächste. Und man erkennt dann so im Verlauf des Films die kleinen Unterschiede, aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten, die einfach überall gelten. Und wir sehen immer wieder wirklich mal 10 Minuten am Stück, wie irgendwelche Leute nur irgendwas nähen. Also man kommt dann schon so in diesen Trott rein. Und das Ganze hat so ein ziemliches, was weiß ich, Klassenausflugsfeeling. Es ne? sind halt wirklich dann sagen wir mal 16- bis 22-jährige Menschen, die dann ja von ihren Familien getrennt dann da in da, wo sie arbeiten, auch untergebracht sind und dann, äh, was dann halt so passiert. ne Und äh, sie sind natürlich genauso unerfahren wie ihre Chefs, also die sind ja nicht so hochmäßig, also es sind ja nicht irgendwelche Großkonzerne, die die da ausbeuten, sondern das sind auch einzelne Menschen, die in die diese kleinen Shops da gehören, wo fünf Leute nähen. Und wenn die einer preisverhandlung führen, ist das halt mega unprofessionell und wirklich so wie sowieso Kinder, was weiß ich, wenn die dann da sich zusammentun, um mal mit ihrem Lehrer ein klärendes Gespräch zu führen, so fühlt sich das an.
1: Äh, ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also sie sind ja auch in solche Hochbetten sind sie ja auch gezwängt, wie, auf so, wie in so einem Hostel halt, ja, ist ein sehr schöner Punkt.
2: Ja, ich frage mich, wer da drüben gerade die Bühne betritt, aber ich, es gab hier gerade sehr lauten Applaus. Keine Ahnung, Wollte also ich nur mal vorhin, vorhin war Koreeda da. Okay, und ich fand ja die, diese ganz kleinen Beobachtungen, die mir natürlich, also ich versuche es jetzt nicht zu exotisieren oder so, aber es gab halt wirklich so kulturelle Unterschiede, die ich da erkannt habe. Die, die ich sehr beachtlich fand. Also zum Beispiel, es geht auch immer wieder um diese äh, interpersonellen Beziehungen am Arbeitsplatz. Es geht auch so um Flirtereien und um Liebeleien manchmal. Und dieser Grad, dieser ganz schmale Grad zwischen fast schon Harassment und äh, so äh, Begierde an der anderen Person, der ist wirklich... Äh, in so einem europäischen Kontext vielleicht schwieriger sich vorzustellen. Also da wird doch ganz viel immer äh, geschlagen, gekniffen, irgendwie jemanden in den Schwitzkasten genommen und so. Und ich fand es sehr erstaunlich, wie der Film das so gezeigt hat, weil mir das wirklich so ein bisschen fremd ist. Auch es gab andere kleine Dinge, also äh, ah, aber jetzt habe ich gerade den Gedanken verloren. Wer kann mich retten?
1: Äh, zum Beispiel dieses, in was für einem Umfeld die überhaupt leben und dass dieses Auf-der-Arbeit-Existieren ja fast einer neuen, wie in einer anderen Welt ist. Weil sie sind ja umgeben einmal auf der Ton- und Bildebene, auf der Tonebene von dem ewigen permanenten Donnern und Rattern von diesen Nähmaschinen und auch dieses permanente, fluoreszierende Licht, in das alles taucht. Und du hast ja auch vorhin sehr schön beobachtet, die Leute sind... Von, sind relativ divers in den Altersklassen. Also sie, sie reichen von 16 bis 27, also so in der Form. Aber teilweise sind sie schon, sind bereits die sehr jungen sehen sehr, sind sehr alt aus. Also, ähm, man merkt, dass diese Arbeit ihnen viel Zeit gestohlen hat und
0: an ihnen nagt. Genau, aber trotzdem ist es irgendwie ja nicht so ein, so ein reiner downer film nee, ist, es, ist, es wirkt irgendwie schon, wie gesagt, so eine klassenfall. Es ist gleichzeitig so total auch aufregend. Also es ist jetzt keiner, der zeigt, das sind alles nur Opfer, sondern der zeigt auch, dass es irgendwie auch äh, ja. lebenswerte Momente gibt, ohne dass er das will. Also das kann man ja nochmal sagen. Also das ist halt eine rein beobachtende Dokumentation. Also, also Wang Bing ist da sehr ähnlich wie Frederick Wiseman oder so, dass er einfach draufhält und äh, dann auch nicht nur die interessantesten Szenen rausnimmt, sondern schon versucht, so ein so eine Allgemeingültigkeit daherzustellen. herzustellen. Und wenn jetzt zwei von diesen Sweatshops äh, mehr oder weniger exakt die gleiche Szene passiert und er die erzählenswert findet, dann zeigt er sie auch zweimal, wo andere sofort sagen würden, jeder Fernsehredakteur, das reicht doch einmal. <lacht> äh, aber gerade diese Vergleichbarkeit wird dann ja interessant.
1: Ja, das ist ähm, ein sehr guter Punkt auch. Also ich war auch sehr, also es ist wirklich kein Anklagefilm, der sich an so ein westliches Schuldgefühl anbiedert. Also ein Film, Wang Bing ist zum Glück sehr schlau und lässt seine Subjekte, die er porträtiert, nicht zu passiven Subjekten werden. Ja, genau. und,
2: und da ist vielleicht so eine Szene ganz repräsentativ, wenn sogar so ein Subjekt zum Regisseur spricht. Also es gibt so eine Szene bei Nacht, wo die Straßenlaternen so auf so einer fast verlassenen Straße beleuchtet sind und dann ist dieser eine Arbeiter vor unserer Kamera, der die Straße entlangläuft und er dreht sich um zum Regisseur und sagt, wie gut, dass er das aufnimmt, weil das ist das reale Leben und da steckt natürlich auch viel filmischer Idealismus drin in so einer Szene.
1: Ja, genau. ähm, ich habe noch... Ähm vier Fragen hatte ich mir aufgestellt. Ich weiß nicht, ob wir noch genug Zeit haben, um die durchzugehen. Die sieht es bei dir aus, Christoph? Fangen wir
0: einfach mit eins an. Ne? Ja, also das zwei
1: <lacht> zum Film direkt und zwei zu dem Film im Kontext von kann jetzt. Ähm, wir müssen die jetzt nicht direkt beantworten, so. aber ich will es einfach mal für eine Diskussion sorgen. Die Traumig. zum Kontext genau. kann
0: es schon mal, wenn der Film jetzt gewinnt und er hat gute Chancen, die Goldene Palme zu gewinnen, dann haben wir alle drei großen A-Festivals ja. amtierende Dokumentarfilme als Gewinner. Ja,
1: das wollte ich mir auch sagen. Es gibt einen sehr starken Trend in den letzten Jahren, dass Dokus auf ähm, auf... Das, also,
0: das gibt nicht den Trend. Es gibt nur den Trend, dass sie sich jetzt wieder mehr trauen, sie aufzunehmen. Das war schon immer so. Wenn du 20 Filme hast und davon einer eine Dokumentation ist, dann ist der automatisch Top-Favorit. Das hatten wir im Berlinale mit äh, diesem Fire-Film, mit dieser italienischen Flüchtlingsdoku ja, ja, ja. und so weiter jetzt letztes Jahr. Also das ist einfach, das fällt dann so raus und dann...
1: Dieses Jahr, dieser On the Adamant, der hat ja gewonnen und letztes Jahr ja in Venedig mit on the, All the Beauty and the Bloodshed. Genau. Also ja, es gibt einen. also die Würme werden ja nicht nur jetzt wieder eingeladen, sie gewinnen jetzt auch plötzlich. Ja, das stimmt. Aber was ich mich fragen wollte war, könnte man diesen Ort als, dieser, den er porträtiert als Community bezeichnen? Also diesen Chili, die einzelnen, die einzelnen, die einzelnen Fabriken? oder naja die einzelnen schon,
2: weil ja die äh, privaten Räume und die, die Arbeitsmittel ja nicht so wirklich voneinander getrennt sind manchmal. Ne? Also man, manchmal wird ja einfach eine Treppe nach oben gestiegen und dann ist, ist man da immer wieder bei di diesen Metallbetten. Ne? Das sind ja immer so Räume, die, 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 die sich zusammen und immer wieder sie, sie sehen wir die, diese kargen Met Metallbetten dort. Und ich, Denke, anders ist es gar nicht auch zu leisten, die, diese Arbeit, ja, wenn man nicht in so einer Community lebt. Also das wäre meine spontane Antwort. Ich weiß nicht.
0: Ich habe gar keine so grundsätzliche Idee des Community-Begriffs, deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Das hm, ist okay.
1: Das ist in Ordnung. Also interessiert mich auch die soziale Dynamik zwischen den Arbeitern, ist wie du ja schon angesprochen hast, das hat was von so einer Klassenfahrt oder von so einer generell von so einer Schulklasse. Es gibt viele Zankereien, es gibt viele
0: Neckereien, es gibt viel Anliebeleien. Und es ist halt gerade ökonomisch in so einer Umbruchsphase offensichtlich, das äh, interpretiere ich jetzt zwar rein, weil ich kenne mich jetzt da in so einer speziellen chinesischen äh, Gesellschaft da nicht aus, aber man hat ja schon den, äh, das Gefühl, dass es jetzt an diesen Punkt kommt, wo nicht mehr der Chef allein das Sagen hat. Also man hat auf der einen Seite andauernd diese Preisverhandlungen, die zwar nicht sonderlich weit führen, aber sie trauen sich die zumindest. Und die Chefs sagen dann immer, ja, wenn du nicht gehen willst, wenn du das nicht, äh, wenn dir das zu wenig Geld ist, dann geh doch woanders hin. Da kriegst du auch nicht mehr. Und dann hau doch ab. Ja. Und wenn die Leute dann sagen, sie hauen jetzt wirklich ab, dann tut der Chef so insgeheim doch alles dafür, dass die auf jeden Fall da bleiben. Ja, das, und das stimmt. Ist schon, das ist jetzt, das jetzt das scheint gerade zu kippen. Jetzt, das nochmal 20 Jahre weitergedacht? Man könnte fast
1: von so einer Art von einem Coming-of-Age-Film könnte man quasi reden, was der Film ja auch mit seinem Titel Youth andeutet. Wir werden schauen, wie das dann im zweiten Teil, der ja noch kommen wird, wie das dann da weitergeführt wird.
2: Ja, und ich würde sagen, vielleicht nehmen wir diese Hintergrundmusik jetzt als unser Outro tatsächlich. Weil wir müssen ja auch zu einem Schluss kommen. Ah, schade, dann komme Und ich nicht zu. Ich, eine Frage will ich noch stellen, eine okay. ganz
1: kurze. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eins der Publikumsmitglieder bei einem der Screening hier in Cannes genau eine der Hosen oder Hemden anhat, die in den Fabriken hergestellt werden? Naja, also
0: es hat, es gibt, normalerweise wäre das natürlich mathematisch gesehen sehr, sehr hoch. Jetzt gibt es da folgendes Problem. Wie wir beim Abspann gelernt ja, haben, wird stimmt. da zu sehr, sehr großen Teilen nur Kinderklamotten hergestellt, speziell. Ähm, also es hieß da, dass es eigentlich nur Kinderklamotten in der Gegend gemacht werden und zum zweiten auch sehr, sehr zum größten Teil äh, für China intern. Lokal, das ist gar nicht, genau, ja. ist gar nicht die Exportversion.
1: Das genau. stimmt und auch, das hat die Frage, hatte ich mir aufgeschrieben, während der Film noch lief, deswegen aber <lacht> natürlich lesen wir am Ende, dass es von 2014 bis 2019 hergestellt wird. So lange wird. hält das Zeug ja, glaub, so das das hält ist, das wenn, Also in
0: China ist das natürlich echt, sind das echte Klamotten, wenn das nach Europa kommen würde, dann wäre das sowas, was, was man dreimal trägt und dann also, leider. Also äh,
1: keiner hat ein zufälliges Souvenir aus einem kann Film hier an. Tja, ja, schade.
2: Und es war auch ganz, noch ganz, ganz kurz, Sie, Sie haben dann immer wieder betont, dass sich die Fasern so, so verändert haben, ja, dass diese so Synthetikfasern viel schwieriger sind zu bearbeiten und deswegen haben die ArbeiterInnen auch immer wieder höhere Löhne dafür gefordert, weil das halt so, so viel zeitaufwendiger ist, die, und auch kraftaufwendiger, die so zu verarbeiten. Aber ja, also da steckt sehr, sehr viel drin, aber ist ja auch eine relativ lange Laufzeit, also da sollte auch viel drin stecken, würde man sich erhoffen. Aber vielleicht zum Schluss noch, Christoph, worauf freust du dich denn noch insgesamt so bei diesem Festival?
0: Ja, eine Menge, ne? wir sind ja noch ganz am Anfang, es wäre genau. ja schrecklich, wenn nicht. Ne? Also mein Lieblingsregisseur läuft hier von der neue -Song äh, da muss song Su, mhm. das muss ich immer gucken, weil ich da vollständig bin mit allen 40 Filmen, die er gemacht hat und das bleiben will.
1: Der letzte ist ja schon mit zwei Monaten ewig. Ja, das ist äh, für
0: seine Verhältnisse schon übel, außerdem will ich äh, gucken, in Be Berlin lief der Film ja, der war ja komplett unscharf, jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt wieder scharf ist. Also, mit Absicht. Also, es ist ein komplett unscharfer Film, wo man nur so ja, Schäme genau. kennt. Und das ist ich ich habe den gesehen, okay. Genau, und das ist ja auch die Idee, ist ja, also die, die sozusagen die Insider-Information ist ja, dass äh, Hong Su wahrscheinlich blind wird gerade mhm, und das dann genau. sozusagen übernimmt. Deswegen bin ich mega gespannt, äh, ob es jetzt wieder scharf wird. Und ansonsten laufen schon noch ein paar gute Leute, ne? Alice Rohrwacher. Genau, Jonathan Glazer und ja, so weiter. Ja, genau. Kaucus also, ich glaube, wir. <lacht> wir nee. Ceylan. War das jetzt, äh, Chelan schon eher, aber war das jetzt ironisch gemeint mit Charismake? Ich liebe Charismake. Okay, äh, nein. Okay. Ja. Gut, äh, dann wollen wir
2: uns hier wirklich sehr herzlich bedanken bei dir und wenn du irgendwie noch mal Zeit haben solltest, bist du herzlich wieder eingeladen. Okay? Ich muss aber noch Werbung machen. Ja, unbedingt. Also ja, genau. Also wenn, dich dann
0: wenn, wenn, wenn ihr genau wenn ihr äh, eine no Nummer weniger intellektuell, aber auch noch mehr über Filme hören wollt, äh, Leinwandliebe ist der F äh, Podcast von Filmstarts, der äh, moderiert von zwei meiner Kollegen, wo ich aber auch sehr viel öfter mal zu Gast bin. Und da mache ich auch jetzt diese Woche noch. Irgendwann kommt mit meiner Kollegin Jenny von Movie Pilot ein Podcast dort zu Killers of the Flower Moon, über den ihr ja auch reden werdet, und Indiana Jones. Ah,
2: ja. Und auf die Party dieses Films äh, werde ich äh, dir die Daumen drücken, dass da alles gut läuft mit den Schuhen und so weiter. Das und
0: läuft alles gut. Ich muss das jetzt bloß gleich machen und dann äh, treffe ich hoffentlich in der Stunde okay. Beim Champagner.
1: Läuft im wahrsten Sinne des Wortes natürlich.
0: Super und
2: damit gehen wir auch ab. Kann man dich noch irgendwo in den sozialen Medien finden oder so?
0: Ja, weiß ich gar nicht. Nicht so richtig. Sag uns was. Äh, meine Kritiken, Twitter, meine Facebook, Kritiken was von Cannes sind alle auf filmstarts.de also, es gibt Filmstadt, es gibt es überall, und ich mache da auch überall was. Aber okay, gut, dann
2: binden wir hier die Schleife, und ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart, und wir hören uns.
0: Dankeschön, ciao. Danke, ciao,
2: ciao.